0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyApp, Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt. Hey zusammen, mein Name ist Maximilian Eiden. Heute soll es um das Thema neue Deals versus Upsells gehen, die moderne Go-to-Market-Strategie, was das Ziel von Marketing wirklich sein soll und lineares Marketing versus komplexe Buyer's Journey. Also erstmal, um das so ein bisschen runterzubrechen, es gibt ja zwei Modelle aktuell. Das ist einmal das Lead-Gen-Marketing und das sozusagen damit verbundene sehr lineare Konzept, lineare Marketing und dann gibt es ja einmal die Mind Generation Marketing, was ja mehr über das heutige Kaufverhalten nachdenkt und das berücksichtigt, dass es eher, dass man davon ausgeht, dass man sagt, okay, die heutige Buyer's Journey ist sehr komplex und eben nicht linear. So, und um das mal runterzubrechen, möchte ich jetzt erstmal auf das Thema Lead Generation Marketing eingehen und was so auch in gewisser Weise der Nachteil ist oder warum dieses diese Strategie wenig zu dem heutigen b 2 b kaufverhalten passt. Wenn man das runterbricht, dieses lineare Marketing, dann ähm, finde ich, ähnelt es einfach sehr stark Performance Marketing E-Commerce. Also dass man sagt, naja, es gibt jetzt einen Full-Funnel-Ansatz, es gibt einmal den Top-of-Funnel, den Middle-of-The-Funnel und den Bottom of the Funnel. Und dann bewegt sich bewegt sich das Ganze so zwischen drei bis sechs Touchpoints und wir versuchen dann sozusagen sozusagen immer, logischerweise, wie das auch dieses AIDA-Modell vorgibt, äh, nach Awareness, Interest, Desire und Action, dass man dann sozusagen da so ein Funnel aufbaut mit Retargeting und so weiter und immer wieder soll sich ja dann die Kaufbereitschaft weiterentwickeln, erhöhen und der Bezug zur Marke hergestellt werden und dass sie ihr eigenes Problem erkennen und dann sozusagen auch handeln. Das ist ja sozusagen, was so ein bisschen auch diese Performance-Marketing e-Commerce-Strategie verfolgt. Der Punkt ist aber auch einfach, dass wir hier hiervon im Schnitt von 50 Euro-Produkten sprechen. Natürlich kann es auch ein bisschen mehr sein, aber nicht von wie es im mid market enterprise so ist, üblich ist, so zwischen drei bis 100.000 Euro und ähm, da ist die Kaufentscheidung, ihr bedarf einfach viel mehr Eindrücke von deiner Marke, von deinem Produkt und insofern auch, dass da nicht nur eine Person überwiegend involviert ist, sondern vielleicht erstmal die Buying-Persona sieht und dann aber auch die Using-Persona das mitentscheiden muss, beziehungsweise auch es umgekehrt sein kann, die using Persona überhaupt eine Marker kennt, vielleicht das auch mal weiterleitet an die Buying-Persona. Letztendlich trifft aber die Entscheidung die Using-Persona, weil die eben halt das Produkt nutzen und äh, das Buying-Center ja gar nicht dafür verantwortlich ist, das Produkt zu validieren, in dem Sinne, ob das von deren Business-Case auch passend ist mit dem Produkt, dass, dass man beides miteinander vereinbaren kann. Also würde ich erstmal sagen, das sind so, das ist jetzt erstmal der der Rahmen, in dem man sich normalerweise bewegt, im B2B SaaS Midmarket market Legion-Modell und da Dazu kommt ja das Konzept von Lead-Nurturing. Da gibt es auch so ein paar Punkte, die ich einfach mal nennen will. Ich versuche es auch so möglichst ähm, ja so zu definieren oder so jetzt äh, zu erklären, dass es wertfrei ist. Also Lead-Nurturing, darüber müsste man nachdenken, dass dieses Modell ja mit sich bringt, dass man nur Aktivitäten ermitteln kann und damit auch Punkte vergeben kann, wo man ja auch Informationen einsammelt von der Zielgruppe bzw. Aktionen auch feststellt von der Zielgruppe. Das heißt, sowas wie eine Webinar-Anmeldung, sowas wie ein E-Book-Download äh, oder sowas wie eine Newsletter-Anmeldung. So, das sind ja dann die Punkte, wo man dann sagen kann, okay, der bekommt jetzt 10 Punkte, 20 Punkte für diese Aktion. Also das bedarf erstmal, dass du die Kontaktinformationen regelmäßig einsammelst von deiner Zielgruppe. Auch sogar da bekomme ich auch häufig mit, wo das eigentlich schon längst passiert ist, genau von diesem Kontakt, von diesem Account. Und dann ist es so, es wird sehr frühzeitig durch dieses lineare Marketing und durch, die, durch das Lead-Nurturing wird sehr schnell der Zielgruppe Kaufbereitschaft unterstellt. Und da kommen wir nämlich dann schon auch zum nächsten Punkt, dass man oft der Meinung ist, nur dadurch, dass du frühzeitig Informationen einsammelst beim Lead-Gen-Marketing und wiederum dann Informationen auch bekommen hast von der Zielgruppe und die vielleicht auch was runtergeladen haben oder an dem Webinar teilgenommen haben, unterstellt man der Zielgruppe gleichzeitig Kaufbereitschaft und ist der Meinung, dass man dort auch dann schon insofern handeln kann, dass man das zum Beispiel Sales äh, sich dann bei der Zielgruppe melden kann ähm, oder dass man die dann in weitere Automation steckt mit E-Mail-Sequenzen und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach die Herausforderung, das Schwierige daran, dass es halt nicht so ganz passend ist, wie man Produkte ja entdeckt. Also wie, wie gesagt, ich gehe gleich noch auf das andere Modell ein, das über die komplexe heutige Buyer's Journey aus meiner Perspektive, dass man ganzheitlich die Manch ausführen sollte. Aber wenn wir jetzt nochmal darüber nachdenken, denken, dass es oft ja heißt, naja, beim äh, beim Demand Generation Marketing, dann muss man ja auf auf seine Zielgruppe warten. Wir können ja das überhaupt nicht äh, messen, wir können das gar nicht skalieren. Nur der Punkt ist, was ich ja schon erwähnt hatte, nur weil du jetzt einen Datenpunkt schon hast und den sozusagen in, in deiner Datenbank schon hast, heißt es noch lange nicht, dass du damit großartig was anderes machen kannst, als wenn du bei Demand Generation einfach zwei Content Pieces veröffentlicht hast, vielleicht qualitatives Engagement Schon hast. Und letzten Endes bist du genauso weit mit beiden Modellen, ähm, außer dass du halt das Gefühl hast oder die mehr die angebliche Transparenz, da, weil du halt schon Daten vorliegen hast und bei Demand Generation in dem Moment halt nicht wirklich, bzw. auch gerade kommt darauf an, wie, da, wie das Marketing überhaupt gemessen wird, an welchen KPIs, bzw. an welcher Metrik und dann bedeutet halt Erfolg für Marketing unterschiedliche Dinge und das kann halt zum Beispiel auch sein, dass ja, wenn eine gewisse Punktzahl aus dem Leak Nurturing Modell auch erreicht ist, dass man dann ja eben spätestens, äh, dass sich Sales bei der, bei der, bei den Potenz potenziellen Käufer meldet oder man in der Automation gesteckt wird. Und das ist ja der grundlegende Punkt. Was ich dann jetzt hier nochmal erwähnen möchte, ist, dass es, dass eine heutige Bias Journey ja auch nicht sechs Wochen dauert, sondern die dauert in der Regel sechs bis zwölf Monate. Und gerade über dieses Legion Marketing dauert sogar manchmal eher länger, 15 bis 18 Monate, bis da ein Kunde entsteht, weil das eben halt so aufgebaut ist, ja doch, dass die Informationen relativ zurückgehalten werden und dass es sehr schwierig gemacht wird für die Zielgruppe oder aus der Sicht der Zielgruppe, dass die an die Informationen über dein Produkt, über dein Unternehmen kommen und dass sie dich wirklich kennenlernen und möglichst viele Möglichkeiten haben, auch dich kennenzulernen über verschiedene Plattformen, über verschiedene Eindrücke und das ist der Punkt, dass man dann sagt, okay, da muss man auch mal drüber nachdenken, wenn die Buyer's Journey so lang ist, wie baue ich meine Marketingstrategie auf und mit welchem, was, welches Ziel verfolge ich, weil ich kann immer nur sagen, dass nur durch die Planung und, der, und die Ausführung von langfristigen Zielen kannst du auch kurzfristige Ziele erreichen und nicht andersrum. Das heißt, es ist immer die Frage, was planst du denn erstmal für die nächsten zwölf Monate, um in drei Monaten auch XY-Ergebnis zu erreichen. So Und das heißt, oft sieht man dann ja zum Beispiel, wenn man das jetzt auf Paid Social runterbricht, sieht man dann eine Kampagne mit einem Content-Piece, mit einem White Paper, mit einem E-Book und das läuft, diese Kampagne läuft ungefähr drei bis vier Monate. Dann werden halt zahlreiche Informationen Kontakte eingesammelt, zum Beispiel über einen Kanal wie LinkedIn oder Facebook und dann wird das nach drei bis vier Monaten erneuert und das heißt, du hast innerhalb eines längeren Zeitraums, sagen wir mal, du bringst trotzdem irgendwie innerhalb von vier Monaten jeweils ein Content-Beats raus oder eine Kampagne, wenn du so willst. Das heißt, ähm, du bietest im Grunde genommen nur ein Touchpoint im Monat an. Du hast aber eigentlich die Möglichkeit zwischen sechs bis neun Mal den potenziellen Käufer auch zu erreichen in einem Monat, nur aber man lässt das Ganze so lange laufen, nicht nur, dass die Frequenz sehr hoch ist, also dass die Zielgruppe das mehr als einmal sieht deine Kampagne und vielleicht sogar mehr als viermal, sondern auch, dass der Informationsfluss nicht so hoch ist von der Frequenz her, von der Kontinuität her, sodass man immer wieder die Mö Möglichkeit hat, auch dich wieder zu sehen, dich immer mehr kennenzulernen, von dir zu lernen, auch sein eigenes Problem kennenzulernen und zu verstehen, wie kannst du der Zielgruppe helfen, das Problem zu lösen, was sie entweder schon irgendwie bisschen jetzt festgestellt haben und gerade schon am validieren sind und nach einer Lösung oder wiederum was ich ja meinte überhaupt erstmal festzustellen, dass man ein Problem hat oder dass es überhaupt da draußen eine Lösung gibt, so dass man dass es gibt. Da gibt es auch viele Zielgruppen, die zwar irgendwo sagen, naja, mein Leben ist aktuell sozusagen auf der Arbeit eingeschränkt oder schwierig. Ich, ich wünschte, es gäbe da eine Lösung, aber die sind halt nicht. Die, die wissen nicht, dass es da überhaupt im entferntesten Sinne überhaupt eine Lösung gibt. Das heißt, es geht erstmal darum auch die den Markt aufzuklären, also das ist ganz normales Marketing und von daher ist halt der Punkt, glaube ich, wo man am besten den Ansatz findet, ist, dass man nochmal darüber nachdenkt, also, dass du dich selber mal fragst, wo hast du zuletzt ein neues Produkt entdeckt, ein anderes, ein neues Unternehmen entdeckt, wo war das? Frag dich das mal, weil ich glaube, das oft äh, vergisst man das so ein bisschen und dann auch, wenn du es entdeckt hast und vielleicht ging dann bei dir auch die Buyer's Journey weiter, dass du gesagt hast, irgendwann habe ich jetzt zumindest mal die Entscheidung getroffen, das Ganze zu evaluieren, das Produkt auch vielleicht mal auszutesten oder eine Demo anzufragen. Wie sah dieser Prozess für dich aus? War das dann wirklich über so ein Content-Piece wie ein White Paper und danach noch ein Webinar- Teilnahme oder dass du dich für ein Newsletter angemeldet hast und dann über die vierte E-Mail gesagt hast, jetzt möchte ich eine Demo anfragen? Oder war das eher darüber, dass du eventuell jemand Podcast angehört hast von dem Unternehmen, dass du auf LinkedIn was gesehen hast, dann mal über Facebook eine Case Study gesehen hast, dann nochmal über LinkedIn auf die Aufmerksam geworden bist und und dass du in der Community gefragt hast, ähm, hat jemand Erfahrung mit diesem Produkt XY und dann hat jemand dir Feedback gegeben und hat dir vielleicht eine Empfehlung ausgesprochen oder hat dir was anderes empfohlen, sah das vielleicht auch so aus? So, und das ist halt die Frage, die man sich mal selber stellen sollte, um dann wirklich auch sich besser in die, ich sag immer, in die Schuhe des, eigen, des eigenen Kunden stellen zu können, beziehungsweise sich mehr in diese Lage versetzen zu können, weil das ist das Einzige, was zählt. Das, darüber sollte man immer nachdenken, was können wir als Unternehmen für für unsere Kunden und potenziellen Kunden tun und so sollte der ganze Prozess vom ersten Touchpoint bis zur Opportunity bis zum neu gewonnenen Kunden auch ähm, überhaupt entstehen, optimiert werden und ausgebaut werden, so aus meiner per Perspektive. So und jetzt kommen wir mal zu dem Thema ja, dass die Bias Journey wiederum aus meiner Perspektive und das bekommt man ja eigentlich so mit, wenn man seine Zielgruppe ein bisschen besser kennt, dass die Bias Journey sehr komplex geworden ist und einfach nicht linear abzubilden und da gibt es auch einige Studien und, und auch andere Analystenfirmen darüber, wie die das dann versucht haben runterzubrechen und das sieht halt wirklich aus wie das wildeste Chaos, diese ganzen ganzen Touchpoints überhaupt noch abzubilden und da liegen wir ja zwischen 40 bis 80 Touchpoints ungefähr und da muss man sich auch überlegen, im Vergleich zu zum Beispiel vor 15 Jahren, wie groß diese Informationsbandbreite geworden ist, wo du überall das Potenzial hast, also als Zielgruppe dich zu informieren oder sogar Informationen direkt zugespielt zu bekommen, obwohl du nicht die direkte Absicht hast und plus, dass man natürlich auch die Aufmerksamkeit nicht höher wird und das natürlich auch das Konsumverhalten sich verändert und auch nicht wieder in diesen alten Status zurückgeht von vor 15 Jahren, sondern sich eher noch mehr dahin bewegt, dass man mehr mit Meinungsführern, mit Meinung von anderen äh, sozusagen Entscheidungen trifft, dass man sich mit anderen Fachexperten austauscht, dass man sowas wie ein Format wie Podcast nutzt, um sich auszutauschen oder sich um sich zu informieren, um sich Ideen einzuholen und dann auch Social Media Kanäle, um sich generell über gewisse Themen zu informieren. Nebenbei dann auch auch vielleicht sowas wie Facebook-Gruppen oder grundsätzliche fachexperten Foren, das kommt dir ein bisschen auf dein Markt und fällt an, auf deine Zielgruppe, aber das grundsätzlich ist ja dann wirklich anders als vor 15 Jahren. Da muss man sich ja auch überlegen, okay, eher geht es darum, dass du Informationen bereitstellst und das wirklich kontinuierlich und in einer höheren Frequenz, weil immer mehr Unternehmen ja auch auf die Idee kommen, das zu tun und das heißt, es gibt viel mehr dieses Kompetitive, also dass du viel mehr Wettbewerb hast. Und das heißt, weil jeder seine Informationen irgendwo im Internet bereitstellt, musst du ja schauen, gerade da, wo sich deine Zielgruppe täglich aufhält, da musst du deine Zielgruppen, äh, da musst du deine Informationen bereitstellen. Wie können wir das machen? Was wollen wir überhaupt sagen? Was wollen wir erreichen? Und grundsätzlich, was ist für unsere Zielgruppe relevant? Also was in deren täglichen Leben, Arbeitsleben, was haben die für Probleme? Über was denken die nach? Oder warum können die nachts nicht mehr schlafen? Was würde deren Leben einfacher machen? Machen. Und wie könntest du denen auch erstmal helfen, dass sie Vertrauen zu dir aufbauen, dass du sagst, XY-Themen sind für die einfach grundsätzlich relevant und somit könntest du auch eine Bindung aufbauen zwischen Zielgruppe und Marke und dann könntest du wiederum auch noch mehr tiefer in dein Produkt reingehen, dass du genau erklärst, welche Use Cases du abdeckst und welche Funktionsumfänge und so weiter auch bei euch möglich sind. Und das ist dann, wie du langfristig deine Kunden an dich bindest und auch potenzielle Käufer viel, viel, viel mehr aufbauen auf dich zukommen mit einem höheren Interesse oder mal überhaupt grundsätzlichen, einer grundsätzlichen Kaufbereitschaft, die schon entwickelt wurde. Weil das ist auch der Punkt, gerade wenn du dich daran orientierst, an die Man-Generation-Marketing, dann geht man davon aus oder dann, dann führt man Marketing so aus, dass die, der Hauptdrehpunkt von der Entscheidungsfindung ist ja Marketing. Und deswegen muss auch Marketing überwiegend ausgeführt werden im Verhältnis zu Sales und Marketing. Weil sonst ist es immer beim, bei einer linearen Strategie ist es ja sehr viel Sales, Sales es ist sehr vertriebsorientiert, soll nicht heißen, dass ich das Modell schlecht reden möchte oder dass ich der Meinung bin, dass es Sales überhaupt nicht notwendig ist, sondern nur grundsätzlich. Kaufentscheidungen werden durch Marketing ausgeführt und Kaufentscheidungen entstehen einfach dadurch, dass du kontinuierlich überhaupt mit deiner Zielgruppe, Zielgruppe kommunizierst. Und das, was auch Marketing mehrfach mit einer Message auch hervorbringen kann, das muss dann Sales mühselig in einem Discovery Call mit einer Person dann besprechen. Das heißt, man sollte sich einfach mal grundsätzlich Gedanken machen, dass man das Modell eher so auslegt, so 70% Marketing, 30% Sales, weil Sales wird sich auch freuen, nur noch mit interessierten Leuten zu sprechen, die wirklich wissen, um was es geht, die noch grundlegende, Fragen haben, ob das Modell auch zu deren Unternehmen passt, ob das Produkt wirklich auch nochmal genau spezifische Funktionsumfänge auch abdeckt und dann wird man auch eine viel höhere Gewinnquote haben und beide Seiten werden sich freuen, sowohl Marketing, weil man einfach viel erfolgreicher ist und genau weiß, dass man ja gute Arbeit geleistet hat, aber genauso auch, dass Sales sich erfreuen kann an, an äh, ja, Opportunities, die wirklich auch interessiert sind und schon eine Kaufbereitschaft entwickelt haben und dass man da nicht mehr jemanden überzeugen muss, sondern dass die schon überzeugt wurden. Und das ist, glaube ich, der so einer der Hauptpunkte, die man mal in Betracht ziehen sollte, warum das ganze Modell, äh, glaube ich, immer so ein, so ein, so ein Mindset-Shift benötigt. Und dann kommen wir noch zum... Zum nächsten Thema, dass ich so in der letzten Zeit auch mitbekommen habe, wie sehr Emanjuration so allgemeingültig verwendet wurde oder auch wird. Und dass es ähm, bei manchen schon wirklich ein Buzzword geworden ist. Und das ist ja immer so ein Thema, was man ja gerne im Marketing äh, hat, so Buzzwords and, und so verschiedene englischsprachige Wörter, die halt einfach besser klingen, aber letzten Endes brauchen wir dieses Buzzword in Anführungsstrichen gar nicht und wir brauchen auch nicht die man marketing nur man muss sich wirklich mal damit auseinandersetzen, dass wir heute jetzt Ende April 2022 haben und dass man vor 20 Jahren logischerweise und sehr, sehr offensichtlich Anders-Produkte überhaupt entdecken konnte, weil es gab einfach sowas wie LinkedIn zum Beispiel gar nicht, es gab sowas wie einen Podcast gar nicht, es gab sowas wie äh, sowas wie diese Aufnahmesoftware, über die ich jetzt diesen Podcast aufnehme, gab es auch nicht. Das heißt, oder es gab auch keine Slack-Community. Das müsst ihr euch überlegen. Das heißt, es gab gar nicht die Möglichkeit, dass ich mal jemand direkt fragen kann, sehr einfach und unverbindlich, über seine Meinung und dass ich auch überhaupt so eine so ein, so ein Portal habe, sozusagen einen Zugriffspunkt, dass ich ganz über auf über ganz viele Leute Informationen bekomme. In also sprich Communities. Und dass ich auch den direkten Draht habe, dass ich einfach direkt in eine Nachricht senden kann und fragen kann, okay, wie betreibst du denn Marketing bei euch im Unternehmen und so weiter und so fort. Und das ging ja früher gar nicht. Du wusstest nicht, wer das ist. Es gab nicht diese Community und es gab auch nicht diese enorm dichte Informationsbereitstellung über LinkedIn, Facebook und so weiter. Beziehungsweise es gab diese Kanäle nicht. So, Das ist, glaube ich, auch der Punkt, dass man überlegen muss. Und deswegen würde ich das Ganze auch anders nennen. Ich würde das Ganze kundenzentriertes... Marketing nennen. Ganz einfach. Kundenzentriertes Marketing, weil es nur darum geht, was können wir tun im Marketing und in Sales, um eine bessere Erfahrung mit unserem Produkt zu generieren und dass sie grundsätzlich uns als Marke äh, überhaupt kennenlernen. Und das berücksichtigt von auch vom ersten Touchpoint bis zum gewonnenen Kunden, die ganze Journey und das sollte auch sozusagen auch deine Marketingstrategie beinhalten, dass du darüber nachdenkst, wie können wir es erstens dem Kunden einfacher machen, wenn er dann schon Kaufbereitschaft entwickelt hat, dass er dann eine Demo anfragen kann oder das Produkt eigenständig ähm, überhaupt entdecken kann. Ähm, und dann ausprobieren kann, wenn es um eine product led motion geht, ein Free-Trial. Und grundsätzlich auch, dass man sagt, okay, macht das wirklich noch Sinn, dass wir zum Beispiel, wenn jemand sich für ein Produkt angemeldet hat, für eine Demo, für ein Free-Trial, dass wir dann zum Beispiel eben in den oder ihr in den ersten zwei Monaten 15 E-Mails schicken. Ist das wirklich zielführend und hat das wirklich einen Mehrwert für die Zielgruppe, für den potenziellen Käufer oder geht es eigentlich nur darum, Unternehmensinteressen zu vertreten? Und häufig in dieser ganzen linearen Strategie, was mit diesem Lead-Gen-Modell einhergeht, dann werden dort eigentlich nur Unternehmensinteressen verfolgt. Deswegen sammelt man so früh wie möglich Informationen ein über die Zielgruppe und versucht alles so aufzubauen von der Marketingstrategie, vom Funnel, dass es halt möglichst viele Datenpunkte gibt und dass das Ganze messbar ist. So, und das ist aber so ein Gedanke der Vielleicht früher ging das noch, weil es einfach weniger Kanäle gab und wenige, weniger Möglichkeiten, sich zu informieren. Man sollte sich, aus meiner Meinung nach, sollte man sich heutzutage echt davon verabschieden, dass man alles messen kann, weil es gibt ja diesen auch dieses tolle Buzzword, äh, Dark Social, und das bedeutet grundsätzlich einfach, dass es Kanäle gibt und, und Aktivitäten äh, seitens der Zielgruppe, die so reglementiert sind aus der Sicht des Datenschutzes, dass du mit, selbst mit einer Attributionssoftware diese Datenpunkte, diese Touchpoints nicht ermitteln kannst. Es ist einfach nicht möglich, weil wenn das gehen würde, würden die grundsätzlich nicht datenschutzkonform datenschutz überhaupt äh, agieren und würden sogar den Datenschutz verletzen, also deine Privacy Policies. So Und von daher und von daher ist es halt wichtig, das auch mal in Betracht zu ziehen, dass da erstmal nicht alle Datenpunkte ermittelt werden können. Wiederum gibt es aber zwei Möglichkeiten, dass du ja in deinem Demo-Formular, in deinem Free-Trial-Formular das freie Textfeld aufführst. Wie hast du von uns gehört? Das heißt, da kann dann jeder, jede ähm, wirklich sagen, okay, ich habe dich über den Podcast gehört, XY, ich habe dich über den letzten einen LinkedIn-Beitrag äh, gesehen und deswegen habe ich jetzt eine Demo angefragt. So, das ist der erste Punkt und dann kann ich nicht äh, anhand dessen sozusagen die, äh, den Erfolg von Marketing an, an, an die Geschäftsführung an, an, an Stakeholders ähm, weiterleiten, sondern es geht darum, strategische Entscheidungen treffen zu können für die Zukunft aus der Marketingperspektive. Dafür ist das freie Textfeld oder auch dieses äh, Self-Reported Attribution. Und das ist der Punkt, den man erstmal in Betracht ziehen kann, um es so einfach wie möglich ein bisschen anders zu gestalten und andere Datenpunkte zu bekommen, weil da wirst du dann sowas auch abdecken, können, wie dass die über einen Podcast kam, dass sie über eine Empfehlung von XY-Kollegen kam oder so, dass sie aus einer ganz spezifischen Slack-Community kam. Das wirst du dort ermitteln. Das wirst du niemals über Google Analytics irgendeiner Attributionssoftware auf der Welt ähm, ermitteln können. Und das ist der Punkt. Und dann, was man auch machen kann, aber da wird man nicht immer auf pos positive Rückmeldungen stoßen, dass auch Sales, dass in jedem Discovery-Call, auch ermitteln kann, also dass die einfach für Marketing immer wieder am Anfang auch fragen. Selbst wenn du diese dieses freie Textfeld schon verwendest, wenn dann jemand nur schreibt Podcast, da kannst du ja trotzdem mal als Sales auch kurz nachfragen. Das dauert genau 30 Sekunden oder wenn überhaupt eine Minute, das zu ermitteln und dann machst du am Ende des Monats einfach eine Auflistung der verschiedenen Marketingquellen und das werden auch nicht mehr als 10 sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Also es ist meistens Word of Mouth, es ist LinkedIn, Google, Facebook, ähm, vielleicht noch so was wie Referral-Programm ähm, und, und das war es eigentlich schon. Also vielleicht noch ein, zwei Punkte mehr, je nachdem, wie, wie groß ihr seid und wie eure Marketingquellen aufgebaut sind, eure Marketingaktivitäten, aber also es ist ja in den meisten die meisten Unternehmen haben weniger als zehn ähm, verschiedene Marketingquellen, die sie halt nutzen für ihre Ausführung, für ihre, ihres Marketing ihrer Marketingprogramme. Das ist das, was man auch berücksichtigen sollte. Das heißt, Sales könnte dann am Ende des Monats immer wieder einen Bericht erstellen, der dann für Marketing geeignet ist, mit der Aufschlüsselung der verschiedenen Marketingquellen, wie viel dann woher kamen. Das zeigt dann direkt was, überhaupt, was effektiv funktioniert und was nicht. Das heißt, auch da nochmal der Hinweis, oftmals hilft es, wenn man gerade von Lead Generation zu Demand Generation wechselt, dass du erstmal überhaupt das, was schon besteht, optimierst und dass du überhaupt mal schaust, welches Budget wir wo einsetzen und was zu wie viel Prozent zu Kunden, zu echten Kunden führt. Weil da geht es manchmal darum, dass du nicht neues Budget oder mehr Budget brauchst, sondern dass du die Verteilung des Budgets anders einteilst, zum Beispiel einfach 30% Prozent weniger in Google Ads, weil vieles davon, wie zum Beispiel Google Display Ads, super uneffektiv ist und eigentlich gar nicht zu Umsatz führt. Und wenn du das erkennst, kannst du einfach das zum Beispiel in LinkedIn-Ads investieren oder je nachdem, wie sehr dein Marketingbudget auch beeinflusst wird von anderen Dingen wie Video Videografen oder so weiter, dann vielleicht auch die Content-Erstellung an sich für organischen Content oder Podcast-Produktion und so weiter. Das würde ich auch dann in Betracht ziehen und wie gesagt, letzten Endes geht es immer erstmal da darum, was wirklich funktioniert. Und was nicht? Also klingt natürlich jetzt offensichtlich und einfach. Aber was ich damit sagen will, es geht letzten Endes kein Weg daran vorbei. Zumindest aus meiner Perspektive. Und aus der Sicht ähm, eines heutigen Marketers, was notwendig ist, dass du entweder von einem Revenue Operations Manager diese Infos bekommst oder selber ins CRM reingehst und die Möglichkeit hast, vom Umsatz äh, zu Kunden zu Marketingquellen, zu Marketingkampagnen, das Ganze aufzuschlüsseln. Nicht, dass du deinen MRA zum Beispiel hast pro Monat und dann einfach komplett als, als eine Source sozusagen, als eine Quelle, sondern dass du dein, überhaupt dein MRA aufschlüsseln kannst zwischen den verschiedenen Marketingquellen, zwischen Inbound, zwischen Outbound, zwischen LinkedIn und Google, äh, und Facebook und so weiter. Weil nicht jeder Marketingkanal, nicht jede Marketingkampagne hat die gleiche Gewinnquote von zum Beispiel MQL zu Close One, zum gewonnenen Kunden. Und das ist, was man auch berücksichtigen sollte, dass die Gewinnquote sehr unterschiedlich sein kann. Oder wenn du zum Beispiel so ein E-Book-Download hast zu, zu Kunde, dann ist das wahrscheinlich so round about 2%. Und wenn du dann sowas hast, LinkedIn grundsätzlich zu Kunde, vielleicht ist das dann so 28%. Und so unterschiedlich kann das sein. Und wichtig ist dann genau zu sehen, wie können wir das, also wie ist das aufgeschlüsselt, wie viel Budget haben wir jeweils investiert und was war natürlich auch der Return on Invest. So, und dann kann man nämlich auch sagen, wie können wir das Budget erstmal anders verteilen, anstelle von, wie können wir statt 100.000 Euro pro Monat in Google Ads zu investieren, warum investieren wir nicht 150.000? Weil da ist auch der Punkt immer, dass da die Effektivität irgendwann abnimmt, beziehungsweise sehr schnell abnimmt, weil nicht mehr Budget auch gleich mehr Leads bedeutet, gerade wenn du wirklich da sehr stark Lead-Gen fährst. So, und das ist, worauf ich mich wirklich äh, fokussieren würde. Das heißt, grundsätzlich würde ich immer noch mal darüber nachdenken, ob man nicht bestehendes Marketingmaterial optimieren kann, zum Beispiel auch den organischen Content, wenn du siehst, das Ganze hat nach überhaupt kein qualitativen, qualitatives Engagement, das heißt, die Zielgruppe hat gar nicht damit interagiert, sondern nur deine Kollegen und deine Kolleginnen haben eigentlich mit deinem organischen Content interagiert oder vielleicht sogar mit deinem Paid-Content, mit deinen bezahlten äh, Werbekampagnen und dann würde ich das Ganze nochmal wiederverwenden, andere Texte verwenden, verschiedene Texte ausprobieren, also das Messaging nochmal ein bisschen optimieren und dann auch zu schauen, was, was die Creatives angeht und die Formate, die man austesten kann, wie Video, Single Image, Karussell und, und was es da nicht alles für verschiedene Möglichkeiten gibt in dem Creative-Bereich. Das auch auszuprobieren mit der Berücksichtigung. Heutzutage möchte man als B2B-Zielgruppe, und das betrifft, also bis jetzt habe ich keine Zielgruppe kennengelernt, wo es nicht so war. Ja, gerne könnt ihr mir natürlich auch mal äh, Feedback geben, ob ihr das in irgendeiner Branche, also B2B SaaS, ähm, irgendwo nicht so wahrnehmt. Aber ich nehme das so wahr, dass man heutzutage ja, direkt in, in Dark Social, Social Communities ja, zum Beispiel oder generell Social Media dass man dort direkt Informationen konsumieren möchte. Genauso die Absicht der Social-Media-Plattform ist ja, oder der, der größte Mehrwert von social media Plattform ist die User, sind die User, ist die user dass die stetig wächst, dass die User so lange wie möglich auf der Plattform bleiben. Und wenn du einfach nur ein E-Book zum Download anbietest, was passiert? Du bietest direkt die Möglichkeit, dass sie von dieser Plattform abwandern und das ist gar nicht im Interesse einer, Social-Media-Plattform. Und das ist genau der Punkt, was man berücksichtigen sollte und warum das Ganze auch gar nicht zusammenpasst. Und deswegen geht es erstmal darum, das wäre meine Empfehlung, grundsätzlich die Kundenerfahrung zu optimieren, die Produkterfahrung zu optimieren, auch mit E-Mail-Kampagnen und auch mit dem Demo-Signer-Prozess möglichst einfach auch einen Termin anbieten zu können mit einer Kalenderintegration und so weiter. Oder wenn man Free Trial anbietet, dass das auch sehr unkompliziert ist und, ist und nicht, dass man irgendwie erst fünf E-Mails durchlaufen muss. Und von daher, das letzten Endes ist das Ziel, dass man Marketing Source Pipeline erzielt. Das heißt High Intent Conversions, wo man, wo die durch Marketing die Zielgruppe schon kaufbereitschaftlich entwickelt hat. Die gehen auf deine Webseite und konvertieren. Weil wer geht heutzutage noch von einem speziellen Anbieter direkt auf die Webseite um sich über das Unternehmen zu informieren. Das ist immer über die genannten Dinge wie, wie zum Beispiel Facebook, LinkedIn, dass man sich dort erstmal informiert und das auch erstmal ja in der ersten Stufe gar nicht bewusst passiert, sondern nur unbewusst, weil man überhaupt noch gar keine Bereitschaft hat, etwas zu kaufen und dich als Marke zu 80 bis 90 Prozent gar nicht kennt. Und deswegen passen diese linearen Marketingaktivitäten überhaupt nicht mehr zu dem, wie man überhaupt Produkte entdeckt. Aber ich denke, ich habe mich da jetzt mehrfach wiederholt und ich glaube, das ist ziemlich schlüssig. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man einfach sich das mal bewusst macht und darüber nachdenkt und bestehende Aktivitäten, bestehendes Material optimiert, bestehende Prozesse optimiert. Und dann kommt man auch dahin, dass man sagt, und das ist ja, sollte ja auch noch heute das Thema sein, was sollte so das Hauptziel vom Marketing sein? Aus meiner Perspektive sollte das nämlich genau ja, neue Deals sein, neue Accounts zu kreieren und nicht Upsells, weil viele konzentrieren sich auch auf vorhersehbare Upsells, sondern es geht wirklich darum, dass du neue Kunden kreierst, neue Accounts erzeugst, weil man muss sich ja eins bewusst machen, wenn du zum Beispiel, wenn wir das jetzt runterbrechen auf organischen Content, nur auf den organischen Content, auf LinkedIn zum Beispiel, dann, und du hast das Ziel, wirklich neues Business zu erstellen, also neue Kunden zu gewinnen ähm, von unterschiedlichen Unternehmen, also neue Accounts zu erstellen, dann ist es ja so, dass wenn du da in diesem Account von diesem Unternehmen einen Kunden gewonnen hast durch zum Beispiel organischen Content auf LinkedIn, dann werden erstens bei einer guten Produkterfahrung und beim guten Produkt, was hoffentlich jeder von euch hier anbietet Erstens, auf lange Zeit auch Empfehlungen ausgesprochen. Durch gutes Marketing werden Empfehlungen gefördert. Und durch gutes Marketing bekommen auch andere Kollegen, Kolleginnen von dieser Person, die schon Kunde ist, auch mit, dass es da eine Lösung gibt, wie das für die funktioniert, was das Produkt kann, was das für ein Unternehmen ist und so weiter und so fort. Also ganz typisches Marketing. Und das heißt, und dann bekommen die mit, okay, mein Kollege, meine Kollegin ist schon, da Kunde nutzt schon das Produkt, die können vielleicht auch mal eine Einsicht darüber gewinnen dann, weil der Kollege, die Kollegin das man dann vorzeigt, das Produkt, das Softwareprodukt und von daher dann wird ja das Potenzial eher erhöht, dass dann Upsales passieren können, weil dann ein bestehender Kunde schon da ist und sozusagen die direkte ähm, Referenz auch schon da ist und somit kann man dann auch gleichzeitig, wenn man an neuen Deals arbeitet, mit Marketing, die man erzeugen möchte, wird man gleichzeitig auch Upsells generieren. So, Das ist meine Perspektive. So sehe ich das, wie das am besten funktioniert, weil wenn du dich nur darauf fokussierst, Upsells zu kreieren, verlierst du ja deutlich an Skalierbarkeit und Wachstum, weil du gar keine neuen Accounts erstellst. Und oftmals ist es ja so, dass wenn man ein neues Produkt für sich entdeckt als Unternehmen und auch die Einrichtung sehr komplex ist, ist es ja nie so, ich habe noch kein Unternehmen kennengelernt, wo die dann sagen, ja, für alle 250 Mitarbeiter werden wir jetzt dieses, dieses Produkt äh, adaptieren bzw. implementieren und dann auch einrichten. Sondern es werden erstmal vielleicht maximal fünf bis acht Leute nutzen und wenn die gute Erfahrungen gemacht haben und immer wieder durch guten Content auch ähm, oder oder bezahlte Werbemaßnahmen auf dich aufmerksam werden und auch noch was lernen oder interessante wertvolle Informationsinhalte auch sehen und die vielleicht sogar in ihrem in ihrem eigenen Stack Channel weiterleiten oder grundsätzlich vielleicht dem ähm, ja, Geschäftsführer dann weiterleiten je nachdem oder dem verantwortlichen CMO oder so dann ist das ja eher förderlich für, dass du erstens eine bessere Beziehung zu deinen potenziellen Kunden aufbaust und dass sie super gute Erfahrungen haben mit deinem Produkt, dass sie es sehr gerne weiterempfehlen, auch vielleicht sogar in also Kollegen oder beziehungsweise irgendwie aus dem Netzwerk auf LinkedIn anderen ähnlichen äh, Jobrollen weiterempfehlen, weil sie einfach gute Erfahrungen gemacht haben und letzten Endes wird dadurch der Account ja auch wachsen, dass immer mehr User auch das eine Produkt auch nutzen oder vielleicht auch den Funktionsumfang äh, erweitern, wenn ihr natürlich dann auch mehrere Produkte anbietet. Man vielleicht erst ein Standardprodukt, das Basisprodukt nutzen muss, um dann auch vielleicht noch die anderen fünf anderen Funktionsumfänge nutzen zu können. Da ist ja auch nochmal Upsell äh, bzw. Cross-Sale-Potenzial. Und so würde ich das Ganze betrachten, so würde ich das Ganze aufbauen, also erstmal auf Net New Business konzentrieren und ähm, auch was das Ganze auch angeht, da habe ich ja schon mal über in einer anderen Folge drüber gesprochen, die Aufgliederung zwischen Tier 3 bis Tier 1, sodass man sich erstmal darauf konzentriert, auf Tier 3, um überhaupt Tier 1 Accounts zu gewinnen. Das ist das gleiche wie an langfristigen Ergebnissen zu arbeiten, wie um überhaupt kurzfristige Ergebnisse zu erzielen weil ein Tier-1-Account wirst du nicht durch eine E-Mail-Kampagne mit, mit äh, fünf E-Mails, äh, wirst du da keinen Kunden gewinnen, bzw keinen Accounts gewinnen, keinen Tier -K Tier 1 Account gewinnen, sondern es geht darum, dass du überhaupt erstmal das Potenzial aufbaust und du möchtest ja auch sch relativ schnelle Ergebnisse erzielen und das Potenzial, neue Deals abzuschließen, neue Kunden zu gewinnen, liegt halt nun nur mal im Tier 3 Accounts, ja, weil da einfach die Accounts nicht so groß sind und die mehr schon den Bezug hoffentlich zu dir haben und von daher ist das Potenzial größer, dort schon eher Verkäufe zu erzielen, als bei deinem Tier 1 Accounts, weil das sind ja dann wirklich vielleicht deine Top 50 Accounts und da braucht es viel, viel mehr Zeit und viel mehr Touchpoints und viel mehr Informationen, damit dann auch die verschiedenen Entscheidungsträger in einem Unternehmen auch sagen, wir möchten jetzt das Produkt evaluieren. So und wenn euch die, wir sind jetzt am Ende angelangt, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, kommt gerne auf mich zu über LinkedIn. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.